The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. No sé si se recuerdan, hace unos meses que hicimos, eh, eh, cubrimos las cuatro nobles verdades, y que les dije, ahora sí estamos entrando en territorio serio. Pues con este tema es aún más seria la cuestión. Los cinco agregados. Los cinco agregados consisten en una lista de cinco procesos que llevan a cabo constantemente en nuestra experiencia, o sea, constituyen nuestra experiencia. Nosotros no tenemos que hacer nada para que, estas, para que estos cinco procesos se lleven a, a cabo. Simplemente suceden. Vamos a ver, por ejemplo, en este momento, cómo es que se están llevando a cabo estos cinco procesos. Mis cuerdas vocales producen sonido. Las ondas sonoras viajan a través del espacio. Les llegan al tímpano, el tímpano vibra y registran el cerebro. Todo esto es físico. Este es el primer agregado, que se le llama forma, y forma no es más que se refiere a lo físico de nuestra experiencia, que como bien se podrán imaginar, es primordialmente el cuerpo, pero cual, cualquier otro objeto tangible también pertenece a esta parte. Entonces, Agregado número uno, forma. Y ahí puse los letreros para que vean debajo el nombre en Pali. Forma es lo que está sucediendo en el momento con esta parte física que ustedes pueden escuchar, el habla. ¿Qué más sucede? Junto con, con el, esta parte física de que ustedes están registrando sonidos, se da inmediatamente una cualidad de la experiencia. Y usamos en las enseñanzas tres para hacerlo sencillo, tres características. Ustedes pueden decidir si la experiencia que están teniendo al escuchar esta voz es agradable, desagradable o neutral. Ahora, al estar escuchando sonidos... Podrían estar escuchando y no sucede nada. Pero algo está sucediendo en el cerebro que ustedes al oír el sonido están entendiendo palabras. He ahí el tercer agregado. Esa es percepción. O sea, escuchas algo, en este, en este caso ahora estamos, puede ser cualquiera de los sentidos, en este caso estamos escuchando, escuchan sonido, y el cerebro dice, ah, yo entiendo estas palabras. Entonces, ahí está el tercer agregado, es percepción. Luego viene, o sea, ustedes escuchan lo básico, ¿no? Entendiendo el, 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 el significado de las palabras. Pero viene más allá lo que le llamamos las formaciones mentales. Están escuchando lo que, lo que estoy oyendo y tal vez algunos dicen... Esto a mí la verdad no me interesa mucho, yo ya conozco los cinco agregados, yo sé que se podría enseñar de otra manera, bla, bla, bla. Esas son las formaciones mentales, o sea, cualquier interpretación que tú le das a lo que está sucediendo. 
¿ok? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y luego el último, que es así un poquitín más, más eh, complejo, pero lo vamos a ir descubriendo poco a poco, que es conciencia. Y conciencia, en realidad, por ahora nos contentamos de decir, conciencia es cuando estamos conscientes de que hay un testigo, algo que está registrando que estamos conscientes. Hasta ahí nada más. Luego vamos a ir desempacando un poco más. O sea que si es, si es un poquito así como <ríe> la culebra que se muerde la, la, la cola, ¿no? O sea, como dónde está el principio, dónde está el final. Pero no se preocupen, poco a poco vamos a ir... El, la conciencia, el último agregado es el más, más complicado, pero lo vemos poco a poco. Entonces, estos cinco procesos son una invitación para analizar con detenimiento las diferentes partes que constituyen nuestra experiencia y el proceso por el cual construimos y además creemos el yo. Esa es una parte muy importante. El yo, o sea, esta persona, esto que tiene aspectos físicos y mentales. Ahora, mucho pensé por varios días cómo presentarles este tema de manera que fuera lo más claro y accesible. Normalmente este tema no se presenta a gente principiante. Sin embargo, como nuestro grupo es totalmente abierto y gente va y viene y se incorpora en cualquier momento, siempre va a haber principiantes. Entonces me pensé, pues hay que hacerlo. Y la cuestión es cómo lo hacemos de manera que sea accesible. Yo creo que es muy importante, también esto lo tuve como que aclarar para mí misma. Este tema, al igual como el de las cuatro nobles verdades, son temas temas tan profundos que nunca vas a, a, a lograr su profundidad la primera vez, punto. Así que más vale empezar pronto a, 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 a verte expuesto a este tema al nivel que estés, al nivel que puedas internalizarlo y poco a poco, cada vez que regresas al tema, vas ahondando un poquitín más, como, un, como una espiral hacia abajo. ¿No? Regresas al mismo punto, pero ahora un poquito más profundo. Entonces, lo que les voy a pedir es que por ahora, para ahora no se preocupen si algo parece un poco difícil o, o extraño, si solamente lo, déjenlo nada más que adquieran un conocimiento general, o sea, un poquito de qué es eso de los cinco agregados, eh, y saber que este tema es difícil para todos, para todos. Este tema nos reta muchísimo. Entonces, lo hacemos con, con, con suavidad, sin estresarnos. Ajahn Chah, el, el famoso eh, maestro y, y monje tailandés, 
dice, si tratas verdaderamente de captar lo que son los cinco agregados intelectualmente, te estalla la cabeza. O sea, no lo vamos a hacer entonces, no quiero que les estalle la cabeza, lo vamos a hacer entonces de lo más eh, experiencial posible. Por eso es que me puse a pensar, bueno, ¿cómo lo podemos hacer de tal manera que cada uno sienta que está observando y descubriendo su propia experiencia de cómo funcionan estos cinco agregados. Entonces, los voy a invitar a aplicar una atención suave y una curiosidad gozosa. O sea, los invito desde ahora a relajar la frente. Y no estresarse, sino lo que sea que internalicen ahora, eso está bien, eso es suficiente. Entonces, si al final del ejercicio logran tener un conocimiento general de los cinco agregados, maravilloso. Y saben que tiene que ver algo con esto de la construcción del yo y poco a poco esto a través de la experiencia, a través de la práctica, empieza a revelársele a uno a sí, a sí mismo. Tiene que venir de adentro, es algo totalmente subjetivo. Entonces, he aquí nuestro ejercicio. Les traje un objeto que va a funcionar como parte de, de nuestro ejercicio. Eh, les puse los cinco letreros para que constantemente puedan referirse a los cinco agregados. Debajo está eh, la palabra en Pali, el lenguaje del Buda. No se preocupen si no quieren aprenderse Pali, simplemente se los pongo por si les... Da curiosidad, a algunos se les hace muy emocionantes, a otros no, así que no se preocupen. Eh, quiero empezar por investigar de dónde viene esto, esto de, la palabra, de la palabra agregado, ¿no? que es un nombre medio raro. Es la traducción más común de la palabra en Pali, kanda. Kanda, que quiere decir pila o montoncito o, o agregado, o sea, algo que juntas en un montoncito. Por eso ve, vean ahí, hasta visualmente quería que también lo internalizaran. He ahí cinco montoncitos de papeles enfrente de cada letrero. Cada, cada montoncito de, papel, de papeles, que es uno de los candas o uno de los agregados, tiene preguntas que cada uno va a responder, no hay un correcto o un equivocado. Simplemente observan qué sucede, qué ven, etcétera, al yo destapar este objeto que les traje. Entonces, con la intención de reconocer los diferentes elementos que constituyen nuestra experiencia, y la construcción del yo, vamos a investigar cada uno de estos cinco agregados. Los vamos a estudiar por separado, aunque en realidad 
en nuestra experiencia, se llevan a cabo simultáneamente. Sería un poquito como lo que sucede si se mira en la mano. Cada dedo podríamos decir que es uno de los agregados. Sin embargo, cuando ustedes bordan o componen el motor de un coche o escriben o lavan los platos, los dedos trabajan conjuntamente y no, le, y no, y no tienes que estar fijándote que este o este o este dedo, simplemente trabajan juntos. Yo no puedo separarle el dedo de la mano, al menos de que me lo corte. Es parte de la mano. Igual los agregados. Lo vamos a ver separado como un ejercicio muy importante para empezar a disciplinar la mente, a mirar con mucho detenimiento lo, lo que constituye nuestra experiencia. Pero en realidad es esto. Están juntos, están unidos y podemos, si nos fijamos bien, ver que hay como cinco maneras que podemos desgajar nuestra experiencia. Según la ideología budista, nuestra persona no es más que una colección de procesos. Manténganlo esto por aquí. O sea, no es que yo soy Andrea y este es Valeria y este es Francisco, sino cada uno somos una colección de procesos que están llevándose a cabo constantemente. Entonces, Ginny, si te pido el favor, si tomas este primer montoncito de papel, de papel que es de forma y repartes uno a cada uno, y Gloria, si puedes pasar los lápices y que cada uno tenga un lápiz. Evelia, ¿podrías levantar la tela con mucho cuidado que no se caiga la figura debajo? Ok, entonces cada uno tiene un pedacito de papel, cada uno tiene un lápiz. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a observar nuestra experiencia personal, totalmente personal, subjetiva en relación a un objeto, el objeto que está sobre esta mesa. Es un objeto tangible. Y vamos a hacer conciencia de la experiencia directa entre la materia y nuestros cinco sentidos. O sea, lo que es la forma, el primer agregado, tiene que ver con nuestros cinco sentidos. Como les hablé ya, por ejemplo, el oído, ¿no? cuando, cuando están hablando, eso tiene algo muy físico. Ahora vamos a... Y, y con cierta experiencia ven que se van a dar cuenta que predomina uno de los sentidos más que el otro. Cuando hablamos con esto del habla, era más, predominaba el oír. Ahora con este objeto va a predominar más el ojo, ¿no? el, el ver. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo experimento este objeto? 
Exploramos los cinco aspectos de nuestra realidad física a través del ver, tocar, oler, oír y gustar. Así, como un, así es como experimentamos el mundo físico. Entonces, lo primero que quiero que contesten es, ven un objeto y quiero que contesten solamente en relación a la cuestión física y su forma, lo que ven. En relación a forma, ¿qué ven? No, no eh, o sea, describan en este, en, en este, a este nivel físico o de forma la forma de este objeto que ven. Cada uno. Luego, eh, eh. Te pido el favor que tomes este objeto y lo pases. Oh, bueno, sí, eh, porque ahora viene la cuestión táctil, ¿no? O sea, eh, no es un museo y por suerte podemos tocar. Entonces, toma, eh, 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 pero sin quitarle esta tela que tiene en medio. O sea, toquen el objeto y describan en el papelito. O sea, tómalo, eh, eh, sí, tócalo. Y describe cómo se siente al tacto tocar este objeto. Tense cuenta que tiene dos texturas distintas. Y brevemente, con una o dos palabras, simplemente describes. El tacto se siente X o... También, por supuesto, está el olor. Ah, más bien, cuando tengan... Sí, huélanlo. No les voy a decir que, que, lo, que, lo, que, lo, que lo prueben. Si fuéramos bebés, seguramente lo llevaríamos a la boca, como hacen los bebés que todo conocen a través de la boca. Pero eh, entonces cada uno que lo sentirlo y oler. A lo mejor encuentran cierto olor en, en parte del, de la, del objeto. Entonces aquí estamos usando adjetivos, ¿ok? Y por supuesto aquí el, el sentido del escuchar no, no checa, aquí no, no hay nada que escuchar con este objeto.
importante también eh, reconocer que de los cinco agregados, este es... Ah, mira, Pilar tuvo una idea, ¿no? Podríamos decir algo de, de, de escuchar si, si le, lo haces, le das un golpecito, tendrás... Puede ser. Ok, súper, buena idea. Mm, así, entonces había empezado a decir. Entonces, de los, cinco, de los cinco agregados, el primero tiene que ver primordialmente con el cuerpo. Los otros cuatro, primordialmente con la mente. Y parte de este ejercicio aunque tal vez al principio no parezca que es importante, pero parte de, de, de esta práctica de los cinco agregados es, recono es saber reconocer cuándo predomina la experiencia física y cuándo la mental. Eh, Diego, ya que tú ya terminaste, ¿podrías repartir ahora los, el segundo agregado, que son sensaciones? Por favor. Estas respuestas van a ser para ustedes. Estas, estas respuestas las vamos a, a usar como punto de referencia durante el ejercicio y las, las siguientes sesiones. Entonces, ¿podemos seguir con el segundo agregado? ¿Sí? ¿Sí? Sensaciones, entonces, vamos. Aquí es sencillo. Si recuerdan la experiencia del ver, del tocar y del oler, la experiencia fue agradable, desagradable o neutral. Escojan para cada uno de los sentidos que usaron para conectar con este objeto. Ok, podemos ya seguir con el que sigue. Entonces, eh, Diego, otra vez, puedes ahora pasar el tercero, que son percepciones. Y, eh, Valeria, te doy esto, porque como estoy aquí con el micrófono, puedes ponerlo sobre la mesa. Ahora, por algo, tapé la, la parte del medio, Ahora mirarán la figura completa. 
Aquí ahora se trata de, es, la percepción a este nivel es como la nota mental. Se re, hacen conexión con la memoria, conectan con su conocimiento y reconocen lo que están mirando. No crean historias, no interpretan, sino simplemente le ponen una etiqueta. ¿Qué ven? ¿Alguien necesita verlo de cerca? Con toda confianza acérquense y véanlo. O sea, ustedes describen a nivel, esto es un zapato, esto es una flor, esto es una manzana. A ese nivel estamos describiendo. No más. Esta es la percepción. ¿Ya está estudio? ¿Podrías repartir formaciones mentales, por favor? Ahora, formaciones mentales, ahora sí es la interpretación que le damos a lo que vemos, o sea, más allá de la etiqueta, le dimos el nombre a lo que es el a lo que significa el objeto y ahora interpretenlo de manera totalmente personal. ¿Qué, qué miran? ¿Qué historia surge en nuestra mente al observar este objeto? Esto tiene que ver con opción, con, mem con memoria, con preferencias, por supuesto interpretación. ¿Terminaste bien? ¿Podrías repartir el último? Entonces llegamos al quinto, al quinto agregado. Este en sí no hay mucho que, que contestar, sino esto es más de veras algo de dejar que penetre en, nuestra, en nuestro ser y preguntarnos. Esto sucede 
Este es el saber más básico de lo que ocurre en el punto de contacto con nuestros sentidos. O sea, a través del mirar, tocar, oler, estamos conscientes de percibir este objeto. Y la pregunta, por supuesto, central y más difícil es ¿quién percibe? Cada uno, como lo sienta, ¿quién percibe? ¿Quién es el testigo a la conciencia? Por supuesto que vamos a usar estos eh, cinco agregados, esta descripción de cada uno, para nuestra discusión. Pero ¿cómo transiciona la discusión? Quiero primero hacer otra meditación, pero esta va a ser muy corta, y vamos a aplicar ahora los cinco agregados a la meditación, a la parte física y mental de la meditación, para que tengan aún otro ejemplo de cómo funcionan estos agregados ahora dentro de la meditación. Entonces, pónganse cómodos, va a ser breve, pero es importante experimentar esto también. Entonces, nos ponemos cómodos, dejamos nuestros papeles a un lado, tal vez surgen ideas. Una vez que cerramos los ojos y que traemos algo de quietud y sobre todo cuando no estamos tratando de encontrar una respuesta a veces surge tomemos tres respiraciones profundas en la meditación la respiración es el primer agregado. O sea, es lo que está sucediendo con nuestro cuerpo. Igual las sensaciones físicas. Permanezcamos con las sensaciones físicas y la respiración. El primer agregado. Forma. El escuchar también es parte del primer agregado. Escuchamos los sonidos, los ruidos de afuera.
el cuerpo y nuestros cinco sentidos son la puerta que nos conecta con el mundo externo. Es el punto de contacto entre lo interno y lo externo. al segundo agregado las sensaciones físicas que tenemos en el momento de la meditación son agradables desagradables o neutrales Ahora vamos al tercer agregado, <coughs> percepciones. Estas son las notas mentales. O sea, observemos qué sucede y le damos con una o dos palabras una etiqueta o una nota mental a lo que está sucediendo. Por ejemplo, escuchando pensando comezón al cuarto agregado las formaciones mentales esta es la narrativa que llevamos a cabo en la mente o el diálogo que surge en nosotros sobre nuestro empeño, nuestra voluntad y la realidad de nuestra mente. O simplemente la mente que está divagando. Formaciones mentales.
Algún día, después de que descubramos que al dividir nuestra experiencia en estas cinco partes, el yo empieza a desmoronarse. Y en ese momento, el testigo, que es el que hace conciencia de la conciencia, se desmorona también. Pero por ahora dejamos que sea la realidad que sea para conciencia. Es simplemente el saber que sabemos. Estar conscientes de que hay conciencia. Solo en la quietud y en la concentración de la meditación, verdaderamente internalizamos los cinco agregados. Tomamos tres respiraciones profundas. Y ahora hacemos la transición a la a la discusión, tengo muchas ganas de escuchar cómo les fue con el ejercicio, cómo les fue con las tres maneras distintas que vimos de experimentar directamente los cinco agregados. Vamos a ver algunas respuestas eh, que escribieron a la primera pregunta. ¿Qué es lo que vieron en relación a forma? María. Lo vimos que fue largo y que la uh -huh. tenía blanca y la mitad acá. Estupendo. O sea, viste forma, viste color. Estupendo. Ahí de qué? ¿Cómo describiste? Yo vi un ave vendado. ¡Ah! ¿Qué sucede aquí? O sea, ahí está diciendo vio un ave. ¿Por qué creen que vende el, el, esta, esta figura? ¿Por qué la vende? ¿Por qué le puse esta venda para que...? Exactamente. Para que no se brincaran, porque eso es exactamente lo que todos hacemos. Y qué bueno que... que, que es, es poética de lo, lo, que, lo que viste, me encanta. Y qué bueno que lo hiciste, porque esto nos ayuda a mirar 
qué tan difícil es separar algo de estos cinco agregados. O sea, recuerden, es, es en realidad imposible separarlo totalmente y nos vamos a seguir dando cuenta. Pero el simple hecho de hacer este ejercicio es el beneficio. ¿Tú qué viste, Gloria? <risa> <risa> ok, sí, bueno, en, en, en tu caso comparaste, vamos a decir, en, en, en cuestiones de forma sería, ¿tuviste movimiento? Sí, porque es esta, eh, eh, esto de las curvas eh, es como, como se mecen las, la, las plantas en el mar, también muy poético. Dejamos lo de las plantas eh, eh, a un lado, pero, pero esto de lo curvo, sí. Y, eh, que sugiere movimiento. Estupendo. Valeria. Ajá. Te da, o sea, te das cuenta que eh, eh, todo es a nivel de grado, ¿no? Que tanto nos fuimos hacia la percepción. Pero eh, oh, escultura sí, se, nos fuimos definitivamente a percepción. Eh, madera también, pero, pero al menos el tallado, ya, eso sí ya está, está es, es el adjetivo, estamos ahí entrando más a, a, a cómo percibiste la, el, el, el objeto. Gini, ¿no? ¿cómo te fue? Ajá. Ok, sí, viste la parte que estaba, que estaba, que estaba cubierto. Ok. ¿Alguien, alguien para, eh, cómo quieren? ¿Vamos uno por uno o vamos así brincando para, para escuchar de todos? ¿Alguien tiene algo diferente, alguna pregunta en relación? Pues ah, <risa> estupendo. <risa> sí, tiene mucho movimiento, ¿no? Eh, tiene el, el movimiento y, y parece, sí parece flama. Lo del fuego y la, la, las llamas y lo del viento, obviamente, eh, ahí sí nos vamos a, a um, interpretación, ¿no? Es más como formaciones mentales. Pero muy poético descrito, de ¿no? definitivamente se puede eh, imaginar uno la, la llama, algo en movimiento. Al decir madera. Sí. Pues sí, ya se fue a percepción. Ya, ya es, ya es, eh, es, ya etiquetaste el, el la materia. Es madera. Pero digo, eh, otra vez, de, de, o sea, ¿qué, ¿qué tanto vas a, a, a.? Nos podemos poner muy, muy estrictos, ¿no? O sea, madera empieza, está como por aquí, por aquí abajo, ¿no? Ya cuando empieza a unirse a, a la mano. 
eh, curvo está como por acá arriba, ¿no? es como lo puedes así como que separar un poquitín más. Eh, ¿Alguien más tiene algo más de forma? Diego, Juan, algo distinto. <risa> Adorno definitivamente de percepción, ¿no? Ondulado entra muy bien. Eh, cuernos, eh, sí, definitivamente es, es eh, for, eh, en percepción o, o casi podríamos decir también formación mental. Pero, pero, y lo, lo bonito es que les está quedando claro, eso es lo que yo quería, ¿no? Eh, Juan. Pues sí, porque estás interpretando, ¿no? Porque no, eh, porque no, es, fuego. Porque no es fuego, exactamente. O sea, es, es algo poético, es una interpretación que, eh, que hace que la imaginación vuele, que es, entonces es interpretación. Sí, porque yo, yo imagino una alga, como la compañía de una alga marina, uh -huh. pero dicen fuego, Bueno, le seguimos ahora, íbamos por acá con Francisco, ahora le seguimos con, con eh, ah, pero a ver, déjenme ver, de, de, si había algo, quiero seguir a sensaciones, pero déjenme ver, había algo más. Ah, les quería leer una definición de lo físico, perteneciente o relativo a la constitución y naturaleza corpórea, o sea, de cuerpo, de materia, en contraposición a lo mental. Okay. Eh, entonces, forma consiste en la materia, en un objeto tangible, y también cómo lo experimentamos que, primordialmente con el cuerpo. Okay. Son las dos cosas, cómo lo experimento y además el objeto en sí. Mm. Forma incluye todos los factores materiales de nuestra existencia, el fenómeno más importante es el cuerpo, el organismo físico a través del cual experimento el mundo. ¿Mm? Vamos bien, ¿no? El Buda eh, ofrece una analogía para forma, y lo, para este agregado, y lo compara con la espuma. Es interesante, la espuma de, 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 del agua en, en un río o el mar. Entonces, con esto, el Buda nos pide que nos demos cuenta que la materia, aunque parece sólida, siempre está en flujo. Por eso es que hablamos que estos son más que nada procesos. Y no tiene consistencia como es la espuma. Por, si, por ejemplo, percibimos nuestro cuerpo como sólido, sin embargo, en realidad es una serie de procesos constantes. Si ponemos atención, notamos que nuestro cuerpo eh, es muy dinámico y que está en constante cambio. ¿no? Okay. Hasta ahí para eh, en relación a forma. En sensación, Francisco, ¿tú qué pusiste en relación a cómo experimentaste el mirar, el tocar? Gracias, por acordarte, Belia, gracias. Bueno, eh, como yo en forma había visto una mano vendada, 
Una mano. La, una mano vendada. <risa> <risa> eh, la sensación a la vista fue desagradable. Eh, ah. Al tacto y al olor fue neutral. Ajá, muy bien. Es interesante. ¿no? Uh -huh. Y, y, y me, tengo mucha curiosidad cuando lleguemos a percepción lo que sucedió cuando quité la venda. Eh, Pilar. La sensación fue muy agradable porque yo tenía la imagen y empecé a, a formación mental. Bellísimo, llegué. Sí, pero es, es, la sensación fue muy agradable, una sensación bonita, de movimiento uh -huh. femenino, Ajá. nacimiento de terce, la tercera lengua de fuego. Entonces era una sensación muy Ajá. agradable. Agradable. Uh -huh. Más todavía, al tocarlo más, porque era rítmico, le, le escuché el ritmo, lo, lo escuché y… y Ah, todavía se fortaleció más esa sensación agradable. Uh -huh. eh, para mí mirar y, y tocar fue agradable, oler fue neutral. Uh -huh. okay. ah, para mí la sensación fue agradable porque despertó mucha curiosidad el hecho de estar vendado <risa> y ah, muy similar a los compañeros, yo había visto un alga marina entonces, a, a sentir la madera que no era pesada, sino al, al principio me lo imaginé sólido, eh, pesado, como una roca, hmm. pero tocarlo despertó uh, delicadez, eh, la sensación de protegerlo. Hmm. Eh, para mí fue neutral. Neutral. Todo, sí. Todo neutral, ok. Eh, para mí fue agradable. El olor, el olor fue dulce, como canela. Y también muy ligero. Algo como que flotaba. Es, es todo. Estupendo. Por yo, agradable también. Agradable. Para mí me pareció neutral. Neutral, ok. Vamos a ver un poquito. Cada vez que hay contacto con uno de los sentidos, habrá una respuesta relacionada a la cualidad de la experiencia. ¿no? Entonces, como describieron, va a ser agradable, desagradable o neutral. Si es placentera, entonces, inmediatamente la mente se apunta, quiero más. Si es desagradable, la mente rechaza y dice, no quiero. Si es neutral, la mente se queja y dice, qué aburrido. No siempre, pero muchas veces. Entonces, estar conscientes que ese es algo que se le agrega a la experiencia. Para este segundo agregado de las, sensac de las sensaciones, el Buda ofrece la analogía de la burbuja. O sea, algo que permanece por un momento, ¡pup!, estalla y ya no queda nada. Entonces, este es como el recordarnos. Te apegas a las sensaciones agradables, 
vas a sufrir mucho porque no duran. O sea, esta es una como lección muy importante en lo que es la impermanencia. Pero recordando ¿no? que está bien gozarlo mientras que lo tenemos, no adelantarse a que no vaya a ser que se nos escape. Ahora, pasamos con, con percepción. Aquí me interesa mucho qué sucedió cuando le quitamos la venda. María. Y la sensación fue de sorpresa, porque yo tenía la idea de que era otra cosa. Ajá. Y entonces me acerqué y todo, y dije, estas parecen dos cabezas ajá, que tratan ajá. de besarse. Y dije, claro, ¿no? O sea, la impresión a lo que yo vi al principio es diferente cuando se, se le quitó la venta. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la sensación fue de sorpresa. Estupendo. Yo vi una pareja dándose un beso. Y el cabello, el es las, lo ondulado es lo que yo percibo. Uh -huh. el cabello de... Muy bien. Eh, percepción, el, eh, te das cuenta que en realidad te adelantaste al siguiente, a formaciones mentales, porque percepción sería dos cabezas. ¿Qué están haciendo? Es ya formación mental. Todo depende, todo depende de, de, de tu experiencia, del de lente al través cual tú vas a interpretar qué está sucediendo ahí. La etiqueta que yo le di fue amor maternal. <risa> bueno, eso es muy lindo, pero también nos fuimos a formaciones mentales, ¿no? Yo puse una escultura. Escultura. Ok. Uh -huh. En realidad había puesto, estoy haciendo trampa. <risa> <risa> Pero porque después me di cuenta cuando hiciste la consigna, había puesto una escultura de dos seres a punto de besarse. Y lo puse entre paréntesis todo lo que iba después de escultura. Pero me di cuenta que ya estaba interpretando. Sí, sí, sí. Esto de una escultura, no, no nos metemos mucho porque ahí entramos al, al campo resbaladizo de estética, ¿no? pero cuando ya dices escultura te metiste al arte y pff, eso no es arte, no nos metemos. Si nos quedamos así rasos a nivel de, de, de percepción, dos cabezas, tan, tan, pelo. sí. Sí, tengo dos cabezas mirándose uno a otro. Ajá, y sí, sí, sí eso tal cual, cierto, se están mirando. Sí, muy similar, el encuentro de dos rostros. Ajá. Una pareja. Una pareja ya llegamos a formación mental, formaciones mentales. Madera tallada. Uh -huh, uh -huh. Estupendo. Dos personas bajo el agua. Wow. 
Aquí tengo muchos poetas. Muy lindo. Eh, yo puse un adorno, pero como Valeria también hice trampa y había puesto dos personas besándose y después lo cambié y puse Ajá. un adorno y después en formaciones mentales puse dos personas besándose. Ajá. Ok, entonces el, el, lo que me encanta es que se están dando cuenta a dónde es, dónde la, hacia dónde se va la mente, hacia dónde están las diferencias, eh, a, el, al grado de que... O sea, la tendencia que queremos inmediatamente de identificar el objeto. ¿no? ¿Qué es? es? Es algo que desde los dos años estamos haciendo. ¿no? Ajá. Eh, yo, mi percepción es dos caras. Uh -huh, uh -huh. Yo digo a uh, dos personas a caras y, y cara a cara o cara y Ajá. facing each other Ajá. cara a cara perfecto y, um, y más por nariz tocando uh -huh. estupendo um, una pareja cariñosa <risa> muy bonito muy poético pero ahí eh, también haya interpretación no o sea imagínate pareja qué es una pareja si me dirías dos, te diría, sí, es percepción. Pero una pareja, uy, tiene una cantidad de formaciones mentales. Y, y amorosa, pues, también, ¿no? Entonces, percepción en realidad implica reconocer. Lo, lo interesante de este es el darnos cuenta qué tan importante es mantener despierta la mente y reactualizar constantemente lo que estamos viendo o, lo, o, o nuestra, nuestra experiencia. Porque lo que sucede, y sobre todo con personas, es que tú dejas de mirar verdaderamente a la persona y dices... Pablo, y yo veo a Pablo en un año, Pablo, y lo veo en cinco años, Pablo, y no paro de, y ahora, ¿quién es esta persona? Ha cambiado muchísimo. Démosnos cuenta que el, la percepción puede eh, anquilosarnos a vivir a través de concepto y no verdaderamente mirar, como dice Suzuki Roshi, con mente de principiante. ¿No? ¿Qué es? O sea, como lo haría un niño, un bebé, que mira, que se mira la mano con un, una curiosidad y una admiración, así como si estuvieran viendo la cosa más exótica del mundo. ¿no? O sea, cuando eh, practicamos mucho esto de reactualizar la percepción, empezamos a descubrir cosas como la idea que yo soy dueño de este cuerpo, que yo soy dueño o dueña de mi pareja, que yo soy dueño de mis hijos, etcétera, de mis pensamientos. Ahora nos vamos a dar vuelo con formaciones mentales. Ahora sí, dejen volar el, su pelo como el, como el de la mujer y denme todas sus interpretaciones poéticas. Ahora vamos de este lado, Evelia, ahora sí, formaciones mentales. 
¿Qué interpretaste? Se vale saltar, o sea, si no tienes nada no hay problema. ¿eh? ¿Pasas? Pasa. Yo digo pareja besando. Posible mujer arriba con la. Ajá. Mm. ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea que en realidad es una persona mirándose en, en el espejo. Oh. ¡Qué bonito! ¿Y ven qué distinto es para cada persona, Diego? Ajá. Yo veo una pareja uh, bailando mm -hmm. uh, en el aire, uh, haciendo una pirueta, haciendo algo en el circo. <risa> Estupendo. Yo dejé el poeta muy salir. Sí. La belleza oculta del árbol expuesta por los hermanos maestros de una escultura. Oh, bravo. <ríe> Bonito. A ver, a ver, otra vez. La... La, la belleza oculta del árbol expuesta por los hermanos maestros de una escultura. Bellísimo. El. el, el micro <risa> ahorita que dije Ay, nos está faltando algo un pequeño detalle la belleza oculta de, del árbol expuesta por las manos maestras de un escultor pero también puse una chistosa a ver puse el encuentro de Pinocho <risa> yo puse una escultura que el título es beso a la distancia mm. uh -huh. El reencuentro de dos seres amados. Oh. Uh, dos personas enamoradas, la experiencia de encontrarse con un alma gemelo. <risa> Yo, dos personas besándose. Uh -huh. Yo quiero aclarar que me había equivocado. <risa> No hay problema. En percepciones, yo pensé que estábamos en formaciones mentales el anterior. Ah, pero, con razón. Ajá, okay. y porque en percepciones yo había puesto una pareja unidos por medio de la nariz. Ajá. Entonces, okay. a, ahora en formaciones mentales es donde puse amor maternal. Mm. Uh -huh. Gracias por aclarar. <risa> y yo en formaciones mentales puse amor y ternura. Um, dos personas besándose. Creo que una de las cosas más interesantes que surgen en este ejercicio es que nos damos cuenta que el significado, la descripción de un objeto no es inherente en el objeto, ¿cierto? Es algo que nosotros traemos. Uno vio un árbol, otro vio fuego, otro vio una ref, un reflejo de una persona, otros vieron dos personas, otros vieron ternura, otros vieron una pareja, otros vieron un reencuentro. O sea, eso es lo que sucede. Nosotros traemos nuestra experiencia y la ponemos sobre este objeto. O sea, no es inherente 
en, en el objeto. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, casi, casi. Entonces, a este nivel existe la intención, el de las formaciones mentales, la intención, la actitud, la opción, las preferencias, los hábitos mentales, muy importante, las asociaciones y la mente discursiva, o sea, la mente que cuenta historias. Entonces, aquí encontramos cómo interpretamos el mundo, cada uno. La analogía que ofrece el Buda para este agregado es el tronco de un platanero. Que, no sé si ustedes hayan visto el tronco, yo la verdad no sabía esto, que aparentemente son huecos por adentro. Y que una vez que da su fruto, el tronco simplemente pff, se cae. Entonces, esto otra vez aquí, esta idea de lo que percibimos como sólido, en realidad no lo es. Ahora vamos con conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo les fue? ¿Qué dijiste, Aida? No hay. Tan, tan. Bueno, ya está. Terminamos. ¿Alguien? Yo puse no hay conciencia. No hay conciencia, ok. Yo puse que sí. Que sí. Yo también que sí. Uh -huh. y, y, y la segunda pregunta de quién, 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 es, quién percibe, quién es consciente, quién es el testigo. El que ve y el que puede tocar. Ah. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué más? A ver, Valeria. Eh, yo también hice trampa. <risa> Y puse, ¿quién percibe la suma de mis procesos mentales en este momento? Perdón, otra vez. La suma de mis procesos mentales de este momento. Pero bueno, acordándome esto que dijiste al principio, de que somos, uh -huh. no, no hay una unidad que uh -huh. está percibiendo y que hoy quizás veo esto, pero... A lo mejor hace cinco años hubiese visto otra cosa y de acá cinco voy a ver otra. Uh -huh. Uh -huh. Pero digo, no, realmente no es algo que se me hubiese ocurrido si no lo hubieses dicho. Yeah, en sí, ese sucede, sentido. Sucede, sucede poquito a poquito. O sea, si nos imaginamos algo no muy poético, pero imagínense que empezamos como un queso manchego, sólido. Después de unos cuantos ejercicios nos graduamos a queso suizo con unos cuantos agujeros, y empezamos, y, y ya con mucha experiencia, llegamos a la etapa del requesón, ya nos empezamos a desmoronar, a mí me dicen cuando lleguemos a la etapa del requesón. Yo pensaba que iba a decir el roquefort, oloroso, oloroso. esperemos que no. A ver, Chini. Sí hay conciencia y quién percibe la, la verdad, no sé. Okay. Es muy provechoso dejarlo como pregunta abierta. Muy importante, no tratar de contestar las preguntas. El fruto cae cuando está maduro. Dejen esta pregunta abierta. Un día surgirá la respuesta. 
Eh, sí, bueno, eh, también puse que sí, sí hay conciencia. También se me ocurrió pensar eh, que pues no, no estoy seguro, no uh -huh. sé. Uh -huh. <risa> Pero pues a fin de cuentas con lo que las interpretaciones que yo di, eh, se me ocurrió poner nada más quién percibe, yo y mis creencias, mi memoria, mis experiencias. Uh -huh. O sea, es una conglomeración, es un atado, es un montoncito de agregados que le llamamos a este paquetito yo. yo. ¿No? Yo. Uh -huh. uh, yo puse que si hay conciencia y quién percibe es mi inconsciente. Uh -huh. okay. uh, puse que si hay conciencia y a través del mirar, tocar o leer de, los, de, los, de las sensaciones, ¿Quién percibe? Y puse el que sabe la diferencia. Y también hice una pregunta, contesté con una pregunta, que es ¿Quién percibe? Um, la pregunta es ¿Quién quiere saber? Uh, ¡Ole! Bueno, yo contesté que sí, que sí hay conciencia y... ¿Quién lo percibe? Mis vivencias. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo no contesté nada, pero ahora contestaría que sí, que hay conciencia. Y quien percibe, no sabía qué poner si entre yo o mi mente. Uh -huh. Para mí si hay conciencia, eh, tomando la formación mental que yo tomé de, de un espejo de mí mismo, es eh, mi subconsciente, mi yo y mis sueños. Yo no puse nada, yo estoy confundido. El yo confundido. Está bien, se vale el yo confuso. De conciencia porque se le buscan, tiene diferentes formas. ¿Cómo ve? Empieza otra vez, perdón. Hay conciencia en que tiene diferentes formas, buscando. De un lado a otro, hay diferentes... Uh -huh. Caras, puede ser. O sea, un ente que está percibiendo diferencia en la forma. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Todo. Estupendo. Hmm. Entonces, yo creo que con esta última pregunta, sobre todo, no ser impacientes a encontrar la respuesta, sino. Saber que esto es algo totalmente eh, experiencial y que cuando nos toca entender un poco de qué se trata, eh, empezaremos a tener un poco de entendimiento. Lo más cercano que yo me he acercado a, a, a cuestionar esto del yo fue la manera que este monje alemán que estuvo aquí hace unos meses, Anayo, que es un, una maravilla de, de eh, académico en cuestiones budistas y además con una seriedad increíble en su práctica, la manera que él comunicó, estaba sentado aquí en este lugar y dijo, vamos cuestionando nuestras experiencias, y llega un momento en que cuestionamos 
¿Quién es el testigo? Y se sacudió de una manera, se dice, en, que no se los puede, es difícil comunicárselo, pero lo hizo de una manera que como que sentí que él había comprendido ya, o sea, este momento en que sientes que te quitan el suelo debajo de los pies. Que, este, que esta conciencia que sentimos que traemos constante desde que tenemos uso de la razón, de repente se empieza a desvanecer. ¿No? Que la podemos mirar con tal eh, claridad y quietud que le empezamos a ver estos agujeros. Pero ahí lo dejamos. Para terminar, nada más para dejarlos un, un ejemplo muy sencillito, quiero que se imaginen un espléndido coche, digamos un jaguar. Lo vamos a desbaratar totalmente en todas sus partes. La carrocería, los asientos, el, la batería, el radio, etcétera, etcétera. Una vez que vemos todas las partes del jaguar dispersas enfrente a nosotros, pensamos, ¿qué pasó con el jaguar? ¿Estas partes son aún el jaguar? ¿Cuál es la esencia del jaguar? ¿Al ver las partes aún tiene la misma fascinación para mí? Entonces, es igual con nosotros, con nuestro cuerpo y nuestra mente. Los cinco agregados comprenden una manera de inspeccionar o escudriñar el concepto que le llamamos yo. Si desempacamos nuestra experiencia en estos cinco agregados y nos preguntamos a dónde quedó esto que le llamamos el yo, nos lleva al umbral de la infinidad o, del, o de lo infinito. Y con eso los dejo. Estén bien. <risa>